0: Como parte de las sanciones económicas a Rusia, el presidente Joe Biden anunció que Estados
1: Unidos no comprará su petróleo. Una de las principales consecuencias, sin duda alguna, podría ser el aumento desproporcionado de la gasolina. Luego vinieron restricciones internacionales que llevaron al gobierno de Vladimir Putin a buscar nuevos compradores para su petróleo. Los nuevos pasos que está dando Rusia pueden afectar a sus aliados y desencadenar una guerra de precios.
0: Y está en el interés de Estados Unidos de alejar a Maduro de, de Putin y de ver cómo pueden aprovechar las reservas de Venezuela.
1: Hoy vamos a platicar sobre el nuevo escenario mundial del petróleo y la energía con Anatoly Kurmanaev corresponsal en América Latina del New York Times que ha cubierto la interacción entre política, economía y sociedad. Kurmanayev nos va a ayudar a entender qué pasa con Irán y Venezuela en medio de esta disputa por el mercado del petróleo, si Estados Unidos tendría que buscar alianzas comerciales con Venezuela y Arabia Saudita y qué tan determinante sería la posición de China.
0: China está jugando un papel clave. Creo que ese conflicto entre el occidente y Rusia va a ser el factor decisivo.
1: Hoy es lunes primero de agosto, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Anatoli, ¿qué papel juega el petróleo y el gas en la estrategia de Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania?
0: Creo que petróleo y gas natural están asumiendo papel Principal en este conflicto que cada vez se está mudando de los campos de batalla estancados de Ucrania hacia campo económico, campo global. Y eso es justamente el campo donde Rusia, por ser uno de los principales productores de petróleo, gas y muchos productos derivados, eh, tiene una gran ventaja que le permite, digamos, expandir este conflicto a la
1: escala global. ¿Cómo está usando Rusia el petróleo en la guerra?
0: Mira, creo que Rusia está intentando seguir dos métodos. Uno es intentar mantener sus ingresos petroleros para permitir seguir con la guerra militar. Y segundo es dañar sus enemigos manteniendo alto precio de energía en el mundo, controlando el suministro, dañando las economías occidentales por alto precio de gasolina, y creo que el plan de Putin es que digamos ese eso daño económico con tiempo disminuiría el apoyo del occidente hacia Ucrania y permitiría a él ganar la guerra.
1: Al comenzar la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Biden en Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo, gas natural y carbón del país europeo como una medida de sanción.
0: Primero Estados Unidos dejó de comprar petróleo ruso, ahora se agrega gran parte de la Unión Europea, desestabilizando el mercado internacional y subiendo los precios del
1: crudo en todo el mundo. Luego los gobiernos de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para imponer un embargo parcial al petróleo ruso, mientras que los estados miembros del G7 decidieron suprimir progresivamente las importaciones y imponer nuevas sanciones al gobierno de Putin. Hoy el grupo de los siete trabaja en diseñar un mecanismo que ponga un tope a los precios del crudo ruso. Estamos cerca de los primeros seis meses de la guerra rusa contra Ucrania. En este momento, ¿crees que ha funcionado la estrategia de Occidente de aislar a Rusia de buena parte del mercado global de hidrocarburos o ha sido contraproducente?
0: Creo que hasta ahora no ha funcionado por varias razones. Primero... Es que lo que estamos experimentando ahora es inédito. En últimos par de décadas, Estados Unidos intentó bloquear a Irán y Venezuela de mercados energéticos mundiales para castigar sus gobiernos autoritarios. Y no ha funcionado. El petróleo venezolano e iraní sigue fluyendo. Y esos son países mucho más pequeños que Rusia. Creo que es inédito en la historia moderna un intento de sacar de, digamos, de economía global un país de escala de Rusia y a diferencia de Venezuela o Irán el sacar todo el petróleo de Rusia del mercado significaría tener precios tan altos que ningún país occidental está dispuesto a soportar. Decir que los precios de la gasolina, tener récords, es ya algo de todos los días. No van a bajar significativamente hasta que no se estabilice los precios a niveles más bajos y no sabemos cuándo pueda ocurrir eso, dependiendo de lo que siga ocurriendo con el tema de Ucrania. Por eso estamos viendo que la estrategia de Rusia de compensar por la pérdida de mercados occidentales cambiando sus exportaciones hacia Asia, ha funcionado para Vladimir Putin, en parte porque Estados Unidos no está dispuesto a castigar países como India y China por importar petróleo ruso, porque entienden si ese petróleo deja de fluir, significaría costo para sus economías que no es soportable para cualquier democracia.
1: Rusia, ya lo decías, tiene vínculos estrechos con otros países productores de petróleo como Venezuela, Irán, ¿Qué consecuencias tiene la estrategia de Putin en su relación con esos dos países específicamente?
0: Claro, ha tenido efectos bastante imprevistos y creo que eso parte de una tendencia general que estamos viendo en el mundo, ¿no? que el juego geopolítica cada vez se está poniendo más complejo, más imprevisto, más rápido. ¿no? Es como si han jugado partido juego risk. Es como tomar el tablero y como, no sé, saltarlo en el aire y ver qué aparece después. Todas las cosas están cambiando de manera muy, que sería impensable pensar hace un par de años. En el caso de Rusia, con sus aliados tradicionales, Irán y Venezuela, la guerra está dañando a sus aliados. ¿Cómo? Porque el petróleo ruso, que está inundando a mercados asiáticos, está sacando a petróleo de Venezuela y Irán dos países que dependen sumamente de exportaciones petroleras para mantener su economía y dos países que también son altamente sancionados. Entonces, tienen muy pocas opciones para sus productos petroleros. Entonces, básicamente, están pagando parte del precio que Vladimir Putin está librando en el campo económico contra el occidente.
1: En un reportaje muy interesante que publicaste en el New York Times hace poco, te decía el experto en energía Francisco Monaldi, que ha también aparecido en este podcast. Que todo esto que nos cuentas, este equilibrio de poder a partir de los hidrocarburos de la política energética, demuestra que los países tienen intereses, no amigos ni enemigos, sino intereses. ¿A qué se refería Monaldi?
0: Él se está refiriendo a justamente a este justo ...del orden geopolítico... ...porque por un lado estamos viendo... Digamos, ...el cambio en la relación económica... ...entre Rusia con sus aliados... ...Venezuela y Naraní. ...otro lado de Manera es el intento... ...de Estados Unidos y sus aliados... ...de buscar otras fuentes de petróleo... ...en países como... ...Arabia Saudita... Venezuela como tal, países que fueron considerados como adversos hasta hace poco, entonces el conflicto en Ucrania está obligando a países de reconfigurar de manera como ellos se relacionan con otros países y el resultado que estamos viendo a veces es muy sorpresivo y inesperado.
1: La noticia que sorprendió a muchos y aún les sigue generando múltiples críticas a la Casa Blanca fue el encuentro que sostuvieron altos funcionarios de la administración de Biden y representantes de Nicolás Maduro. Los cambios en el comercio de hidrocarburos que trajo la invasión a Ucrania motivaron un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de Biden anunció que relajaría algunas de las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones estatales de Venezuela.
0: A este país no le hace falta ni una gota de petróleo de Nicolás Maduro. Ni una gota. Maduro y Venezuela, porque son corruptos, porque son incompetentes, producen menos del 1% del petróleo mundial en este momento.
1: Como parte de estas nuevas medidas, la Casa Blanca autorizó a la compañía petrolera estadounidense Chevron que comenzara negociaciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según el reportaje de la BBC, con la ayuda del Departamento de Estado se emitió una licencia limitada que autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela. Hablando de sorpresivo e inesperado, ha desatado todo esto un eh, acercamiento que habría sido impensable, imagino yo, antes de la guerra rusa contra Ucrania, de Estados Unidos con Venezuela, a pesar del historial de derechos humanos del régimen de Maduro. ¿Cómo explicas tú? Este acercamiento que se ha dado quizá de manera un poco tímida y demás, pero me parece que ahora es innegable entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué buscan ambos?
0: Paradójicamente, el conflicto está acercando los intereses de Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué quiere Estados Unidos? Bajar el precio de, de gasolina. ¿Qué quiere Venezuela? Exportar más petróleo, sobre todo a mercados tradicionales históricos de ellos, como Estados Unidos, donde ellos, el gobierno de Nicolás Maduro, pueden aprovechar el... Alto precio mundial de gasolina. ¿Qué pasa cada vez que Venezuela intenta exportar un barril de petróleo sancionado a China? Porque Venezuela no tiene opciones, no tiene mercados, no tiene a quien más vender. China le pone el precio, el precio muy bajo, muy por debajo, a veces hasta la mitad del precio mundial de petróleo. O sea, se disminuyen de manera muy dramática los ganancias del país. Si Venezuela por resumir sus exportaciones hacia Estados Unidos, aprovecha el precio completo, ¿no? Entonces es como es un win-win para ambos lados, que no estaba en el juego. Digamos, estos cálculos económicos y políticos fueron impensables hasta hace enero de este año. Y eso solo estamos empezando. Como usted ha notado, León, estamos entrando al sexto mes del conflicto y todo el tiempo que eso va para largo plazo. Entonces creo que eso solo es el principio de un muy largo e imprevisible partido.
1: En suma, si Rusia sigue inundando el mercado asiático, podría empujar increíblemente hacia Estados Unidos, hacia Occidente, a Venezuela e Irán.
0: Sin duda, sin duda. Mira, ya Venezuela está exportando a Europa una cantidad relativamente pequeña de petróleo. Eso es por primera vez desde que Estados Unidos empezó con sanciones durante 2019. Y eso es un acuerdo, digamos, una, una licencia que dio Estados Unidos para permitir a Europa importar productos petroleros de Venezuela. Y, y mire, Venezuela no está ganando dinero de eso bajo esta licencia para, digamos, disminuir el costo político. La administración Biden dijo que solo, digamos, esos cargamentos solo pueden ir al pago de deuda que tiene Venezuela con Europa. Entonces, básicamente, Maduro está regalando petróleo a Europa en este momento. No está sacando ningún provecho económico en corto plazo, pero Maduro entiende que está abriendo el mercado europeo otra vez para su industria petrolera, ¿no? Que está como creando un foothold con, me imagino, la intención de reemplazar Rusia en algún momento ahí, como ya lo quieran hacer en Estados Unidos también.
1: La industria petrolera de Venezuela hoy en día no está en condiciones para suplantar todo lo que venía de Rusia. Venezuela no tiene la capacidad de producir mucho.
0: Puede producir 100.000 barriles diarios más, quizás. recuerde que antes de la guerra, Rusia... Estaba exportando alrededor de 500 mil barriles diarios a Estados Unidos, que es justamente la cantidad que antes de eso estaba exportando Venezuela a las refinerías del Golfo de México, que terminaron con sanciones de Trump. Los cálculos económicos y geopolíticos se están poniendo cada vez más complejos.
1: Con un controversial saludo de puños, el presidente Biden y el príncipe saudita Mohammed Bin Salman iniciaron un crucial encuentro en Arabia Saudita. El mes pasado Joe Biden viajó a Arabia Saudita para asistir a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo y hablar del suministro petrolero. Pero también tuvo una reunión con el príncipe heredero, una figura muy polémica, Mohammed Bin Salman. La Casa Blanca dice que su objetivo es propiciar un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel y asegurar que los saudíes produzcan abundante petróleo. Ante el alza de los precios del petróleo, la estrategia de Biden es que Arabia aumente sus exportaciones de crudo para que estos bajen. Recordemos que Arabia Saudita es el primer exportador de crudo, seguido por Rusia. Antes del encuentro, las relaciones entre ambos países eran tensas. Biden había criticado fuertemente a Arabia Saudita por sus repetidos abusos contra los derechos humanos. Durante la campaña presidencial, Biden calificó al régimen saudita de Paria por el brutal asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en la embajada saudita en Turquía. Además, Biden aprobó la publicación de un informe de la inteligencia estadounidense que determinaba que Bin Salman estaría detrás del asesinato horrendo del periodista estadounidense Jamal Khashoggi. En el 2018, Anatoly, en este contexto que nos has descrito hasta ahora, la administración Biden también ha tratado de acercarse recientemente de manera, yo diría, polémica a Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Qué busca la administración Biden con el gobierno de Arabia Saudita?
0: La misma cosa que Estados Unidos está buscando con Venezuela, más petróleo en el mercado para bajar los precios mundiales y ayudando sus economías y también dañando las ganancias de Rusia. Y bueno, la dinámica entre Estados Unidos y Arabia Saudita también es, es muy compleja. Es uno de los pocos países que tiene la capacidad de aumentar producción petrolero de manera significativa y rápido. Y también es un país que... En últimos años eh, estaba acercándose hacia Rusia, pero desde el principio de la guerra también ha sido afectado por el conflicto. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Rusia suplantó a Arabia Saudita como principal importador de petróleo a China. Entonces Rusia también está quitando mercado a Arabia Saudita. Entonces sí, es los intereses de los dos países que parecían muy lejanos desde hace poco imagino que usted recuerda la polémica con el asesinato de un periodista de Washington Post en la embajada de Arabia Saudita de Turquía. Biden llamó al país el Paria y esos gestos de amistad que surgieron de esta reciente visita pinta una panorama muy distinta.
1: ¿Y qué papel juega China en todo esto? Y sobre todo, ¿qué papel va a jugar en la definición de este tablero de ajedrez que... O de risk, como decías hace unos minutos, que nos has descrito?
0: China está jugando un papel clave. Creo que ese conflicto entre el occidente y Rusia va a ser el factor decisivo. Hasta ahora, China mostró su apoyo a Rusia, ha absorbido las exportaciones energéticas de Rusia que ya no son requeridos por el occidente promete ayuda tecnológica, financiera a Rusia y también hasta ahora ha sido un gran ganador económico, ¿no? Porque este este poder de mercado que tiene como destino principal para el petróleo sancionado del mundo significa que puede poner su precio, el precio que quieren. Entonces, las ganancias de compañías petroleras de refinerías de China están subiendo de manera récord, pero también no ha mostrado voluntad de enfrentarse directamente a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hasta ahora se puede decir que está adoptando esta postura de esperar y ver qué pasa y digamos inclinarse de uno u otro lado en el momento que le parece más
1: apropiado. Este año Rusia se convirtió en el principal proveedor de petróleo de China, el lugar que antes ocupaba Arabia Saudita. Según la agencia EFE, en mayo el gobierno de Putin incrementó sus exportaciones de crudo a China casi en un 55% en comparación con el año anterior. En esta apuesta pragmática de China, en este momento, por lo menos, todavía parece estar más alineado el gobierno chino con Vladimir Putin que con Estados Unidos y sus aliados, ¿no?
0: Sin duda. Y bueno, muchos analistas en Rusia, gente cercana al gobierno, dicen que otro efecto del inesperado de largo tiempo sería, digamos, alianza... En la entrada de Rusia a la esfera de influencia de China, ¿no? Rusia podría dejar de ser una potencia mundial independiente y se convertiría más en como una colonia económica con China, porque mientras más duro el conflicto y más dependiente se pone el gobierno de Vladimir Putin, de China más poder va a tener China contra Rusia ¿no? y también puede producir efectos muy dramáticos en el orden geopolítico a largo y mediano plazo.
1: Anatoly, al final parecería, cuando uno te escucha, que los regímenes autoritarios en Irán, Venezuela, Rusia, por supuesto, yo diría incluso China, podrían verse beneficiados al final en este contexto, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Biden podría verse castigado severamente por los altos precios de la gasolina y demás. ¿Ese es el escenario en este momento? Es difícil decir.
0: Yo, yo creo que hasta gobiernos autoritarios aliados a Putin, que usted los nombró, yo creo que les cuesta ver como el beneficio de esta guerra, de este gran, digamos, cataclismo mundial que desató Putin. Hay muy poco que ganar para ellos en esta acomodación mundial, ¿no? Digamos, Rusia ya no está en capacidad de tanto ayuda financiera a esos países, de invertir en esos países. ¿no? Le está, se está convirtiendo en un competidor de económico para sus exportaciones. Creo que están muy preocupados por esos cambios rápidos, bruscos, inesperados que está pasando el mundo, donde su papel y su posición no está muy clara.
1: Entonces, ¿crees que hay más riesgos para la Rusia de Putin de lo que aparenta la situación?
0: Yo creo, sí, sin duda creo. Mi visión, digamos, general es que el mundo está cambiando, está cambiando de manera muy rápida, inesperada, y, digamos, la relación entre países, la posición del país dentro de este orden va a ser muy afectada. No sabemos cómo esto va a cambiar, pero sin duda, digamos, las proyecciones sencillas que quizás nosotros tuvimos antes de estallar de este conflicto se fueron de la ventana. El juego es muchísimo más complejo e impredecible que en cualquier momento. Desde Segunda Guerra Mundial, diría.
1: Y así estamos llegando a los seis meses, seis meses de la guerra rusa contra Ucrania. Te agradezco, como siempre, tu tiempo. Gracias, León. Hasta luego. El gobierno de Rusia anunció que los proveedores de petróleo del país y su banco central comenzaron conversaciones para lanzar una plataforma nacional de comercio de petróleo en otoño, así lo informó Bloomberg. Esta plataforma comercial estaría destinada a atraer suficientes compradores para que en 2023 el petróleo ruso sea su propia referencia en el mercado mundial de materias primas, junto al crudo WTI y al crudo Brent. Pero para que el nuevo índice de referencia sea reconocido, Rusia debe resolver el marco legal necesario antes del lanzamiento de la plataforma y, según un documento filtrado a Bloomberg, el gobierno todavía no lo ha hecho. El futuro es incierto, pero hay algo ineludible. Los próximos años serán complicados. Esta pregunta es para ti. A final de cuentas, ¿quién ganará esta guerra de la energía? ¿Rusia u Occidente? Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan, Asistencia de producción Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión reporta Esto solo es el principio Porque lo mejor Esto no se va a quedar así Lo más impactante ¿Por qué? Soy tu padre Esta mujer me robó